0: Saludos, espero que se encuentren bien. En Puerto Rico, todos tenemos derecho a una defensa adecuada, justa y equitativa. Aún las personas que no tienen dinero para pagarse un buen abogado. Por esta y otras razones quise tener en mi podcast a la licenciada Irillariza Rosario, quien se graduó de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, luego completó un Juris Doctor en la Escuela de Derecho también en la Universidad de Puerto Rico e hizo una maestría en Derecho Penal en la Universidad de Palermo, en Buenos Aires. Además, se especializa en Derechos Humanos, en Estudios Críticos del Derecho y está a punto de recibir su Grado de Doctorado en Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona. La licenciada Iriariza Rosario es profesora adjunta de Justicia Juvenil, Derecho Penal Especial y de Práctica Criminal Forense en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y trabaja actualmente en la Sociedad para la Asistencia Legal de Puerto Rico, desde el 2007 en la conversación que tuvimos la licenciada nos explica qué función hace la sociedad para asistencia legal en puerto rico y nos habla de su rol como abogada de defensa en casos de convictos que reclaman ser inocentes como lo fue el caso de josé armando torres rivera quien pasó 28 años en la cárcel por un delito que no cometió hablamos además de algunos otros temas que están tocándose en el país en los pasados días y del asunto de la pena de muerte. Espero que esta conversación sea de su agrado y que aprendan algo nuevo, así como yo lo hice. Cuando tuve la conversación con el licenciado Carlos Sotolara Cuente, él me habló muy bien de, de ti de tu trabajo y del trabajo que haces en la Sociedad para la Asistencia Legal, que es algo que yo... Pues no, no tengo tanto conocimiento, para serte sincero. Yo este podcast lo estoy utilizando para mi aprendizaje propio y para que el que lo escucha también pues pueda aprender algo. Entonces, otro en otro momento, recibo un mensaje por Messenger eh, de Arlene que me dice que, que es tu amiga, que es tu conocida. Y me dijo, mira, yo tengo el contacto con, con Irizia Arisa, si quieres entrevistarla. Y yo dije, pues mira, eh, me parece bien. Apunté tu, tu email, lo guardé para otro momento, porque yo, yo escribo los casos y los voy narrando cuáles fueron los hechos para que las personas conozcan. Eh, no es un podcast que, que es de entrevistas per se, pero las la entrevistas han surgido de manera espontánea como esta. Entonces tenía tu información guardadita para buscar el momento apropiado para contactarte. Entonces... Escucho el podcast de Benjamin Torres Goday de del Nuevo Día y digo, ok, yo creo que ya ella me está saliendo mucho eh, en todas partes, voy a tener que aprovecharla. Y, y por eso pues dije, vamos a vamos a hacerlo y, y tú fuiste bien, bien accesible conmigo y te quiero agradecer por eso, este que me hayas dado la oportunidad. Entonces, yo quería preguntar o que tú le dijeras a las personas que, que nos escuchan eh, brevemente, ¿qué es la Sociedad para Asistencia Legal?
1: Bueno, pues la Sociedad para Asistencia Legal es una entidad sin fines de lucro, o sea, una organización no gubernamental, eso que la gente lo tenga muy claro, que no o sea, que no tiene vínculos, una organización que no tiene vínculos con el Estado, con el Departamento de Justicia o la Fiscalía que se dedica desde el año 54 a defender a todas las personas acusadas de delitos graves en los tribunales del país. Somos una entidad sin fines de lucro aparte, porque se entiende que el Departamento de Justicia, contrario a como ocurre en otros lugares, no puede también dirigir la Defensoría Pública porque... El Departamento de Justicia es el que acusa, ¿no? Y formando esta entidad sin fines de lucro de manera autónoma, el gobierno entonces provee el derecho constitucional de que toda persona tenga acceso a una defensa durante un procedimiento criminal. Entonces somos la sociedad para asistencia legal y estamos en cada uno de los tribunales del país. O si no estamos dentro del tribunal, estamos en una oficina cercana al tribunal. Eh, y además, contamos con una oficina que se llama la División de Apelaciones, que se encarga de llevar a cabo todos los procedimientos de la apelación después que un caso, eh, digamos, eh, se pierde eh, o no se gana de la manera en que se pensó que se podía ganar, en los tribunales de primera instancia. Para que ustedes tengan una idea de la calidad del trabajo que se hace en esa división de apelaciones, fue nuestra división la que llevó con la licenciada Wanda Castro el caso de Pueblo versus Sánchez Valle, que es el caso que dice que nosotros no somos una, un país soberano ni una jurisdicción soberana y que por lo tanto no se puede eh, aplicar en la jurisdicción estatal y en la jurisdicción federal el mismo delito cuando de una persona se trata. Y aunque no fuimos los abogados ni las abogadas que llevamos el caso hasta el Supremo Federal, porque se sabe que fue el gobierno quien acudió en Cerciorari, pues el bufete que, que se encargó de defender la postura de asistencia legal en ese caso contó con la asesoría de esa excelente abogada que es la licenciada Juan de Castro que lleva años aquí que debe ser una de las mejores abogadas apelativas que hay en el país. Entonces tenemos otra división que se llama la División de Asuntos Especiales y Remedios Post-Sentencia, que es la división para la cual yo trabajo. También estamos en la oficina central... Y acá ya atendemos todo lo que viene después de la apelación. Eso eh, quiere decir que vemos los procedimientos en las cárceles que incluyen custodias, ¿no? Si quieres estar en una custodia mínima y te tienen en una custodia máxima por mucho tiempo, estás en una mediana y quieres cambiar una mínima, si no te están dando bonificaciones, si quieres acceder a la Junta de Libertad bajo palabra, si quieres acceder a un desvío que te permite una libertad anticipada del departamento de corrección. Y además, que es en lo que yo me especializo bastante, eh, atendemos todo lo que tiene que ver con anulaciones de sentencias, revisiones de sentencias en términos de cuantía. Y bueno, pues nosotros eh, trabajamos el caso de ADN de José Armando Torres Rivera. Por lo tanto... Cubrimos muchísimos aspectos del, del ámbito de lo criminal y atendemos también asuntos administrativos cuando trabajamos la Junta de Libertad Bajo Palabra y cuando trabajamos los, los casos administrativos del Departamento de Corrección. Y todo lo hacemos pues de manera gratuita. Una persona que desea recibir nuestros servicios lo solicita, ¿no?, y si usted es una persona indigente, fue a lo que se llama la regla 6, que es la primera vista que se celebra en el tribunal, la de causa para arresto, le impusieron una fianza alta y usted entonces va a la vista preliminar sin abogado, pues ahí entramos nosotros. ¿no? Lo entrevistamos antes de la vista preliminar, verificamos si esa, esa fianza se puede disminuir si se puede reconsiderar y de ahí en adelante cogemos todo el caso. Si tenemos algún traspié durante el proceso, pues podemos acudir eh, eh, de manera interlocutoria al apelativo o al Supremo, porque tenemos la facilidad de decirle al tribunal, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con lo que usted me acaba de decir, notifíqueme la resolución que yo tengo. Eh, como dicen por ahí, una batería de abogados en la división de apelaciones que van a hacer un escrito para que esto lo evalúe un tribunal apelativo, ¿no? Así que somos una, un equipo bien completo. Eh, la mayoría de la gente aquí lleva mucho tiempo. La mayoría de la gente también... Tiene como un sentido de confraternización para con sus compañeros que nos permite llamarnos, escribirnos, consultarnos los casos entre nosotros. Es como un bufete muy grande. No hay ningún interés económico nunca por parte de nosotros porque recibimos un sueldo que comparado con el sueldo de pues los abogados privados es poco, comparado con el sueldo que reciben los fiscales y los jueces es poco, pero es lo que la mayoría de nosotros hemos decidido hacer y lo hacemos.
0: Esa es su vocación como tal y, y es por eso que lo hacen. Sí. Perfecto, me parece eso espectacular. Yo estaba leyendo un poco en, en la página de la Sociedad para Asistencia Legal eh, lo que es la misión y la visión de la sociedad y me pareció interesante algo que decía y lo voy a leer textualmente. Dice la visión mejorar y ampliar los servicios a nuestros clientes. Eh, eso está obvio, pero esta parte que dice es ser reconocido y respetados por nuestra aportación al sistema de justicia criminal. Esa frase, ¿qué te da a entender qué es lo que significa realmente o, o cuál es tu interpretación de esa frase? De ser reconocidos y respetados por la aportación que hacen al sistema de justicia criminal.
1: Yo creo que es eso lo que quiere decir no es que la mayoría de los compañeros de, del ámbito criminal que se encuentran en lo privado y compañeras reconocen ese compromiso que nosotros tenemos. Y también son capaces de observar que por la cantidad de trabajo que nosotros manejamos, eh, hemos creado determinadas experiencias que nos colocan muchas veces en una situación de mucho mayor dominio de situaciones que, que otros y otras abogadas, ¿no? Y yo conozco muchísimos abogados y abogadas privadas que saben que cuando uno llega a un tribunal que no es de su jurisdicción, lo primero que hace es identificar ahí algún abogado o abogada de la sociedad para asistencia legal para más o menos conocer en qué, en qué aguas eh, la persona eh, se encuentra, ¿no? A mí siempre me ha parecido muy, como muy bonito que cuando yo litigaba en Fajardo, porque yo... También litigué en los tribunales, no, no empecé en la división en la que estoy, eh, estuve en Arecibo, en Carolina y en Fajardo. Y cuando estaba en Fajardo, uno de los mejores abogados privados que hay allí siempre me dejaba a mí contrainterrogar primero. Y yo me daba cuenta que eso era un reconocimiento súper bonito. De que yo trabajaba allí mucho más que él y que yo a lo mejor era capaz de darme cuenta de unas cosas que él no podía ver, pues porque a pesar de que era excelente y de que es excelente, pues pues uno desarrolla unas dinámicas estando allí día tras día que a lo mejor otros abogados que no van tanto eh, no puedan desarrollar. Y yo creo que el, la mayoría de los abogados y abogadas privadas son podrían ser capaces de decir, mira, cuando nosotros llegamos allí buscamos siempre la opinión del abogado o la abogada de asistencia legal. Y entonces, en, en como te digo, en nosotros se reconoce también no solo esa capacidad de litigar en los tribunales, sino también hemos sido capaces de cambiar política pública, Hemos sido capaces de crear jurisprudencia importantísima como esa que digo de Sánchez Valle. Y muchos de nosotros también eh, hemos estado presentes en muchas luchas eh, que se dan en el país. Siempre los abogados de asistencia legal dicen presente cada vez que hay una huelga de la UPR, cada vez que hay un primero de mayo en el que arrestan personas, Siempre, o sea, los, los que son mucho mayores que yo han estado en la huelga de la telefónica y entonces se reconoce en nosotros cierta vocación y cierto compromiso que nos coloca pues en esa en, en ese párrafo, en esa descripción que leíste en, en nuestra plataforma.
0: Oy, eso me parece también genial porque esas, eh, esos movimientos que se dan en el país, tanto como los que mencionas y otros adicionales, supongo que también cuando estaba lo de Vieques en el año 2000, eh, el asunto de las cenizas también en, en, en Playa del y de esa área, que ahí ustedes están ¿verdad? siempre velando por, por los derechos de, de las personas, que es esencialmente lo que se está haciendo, velar por los derechos de sí, las personas. Y
1: trabajamos muy a mano también con abogados privados que son muy comprometidos, o sea, este, somos amigos. Somos amigos y amigas y, y y siempre vamos a trabajar, este, por ejemplo, Javier Santiago es un abogado privado de mucho compromiso político y mucho compromiso con, con muchas luchas en Puerto Rico y él dice presente en, la, en las huelgas y dice presente en Playuela, lo mismo pasa con el licenciado Rafi Rodríguez y trabajamos mano a mano porque pues porque reconocemos el trabajo que
0: se hace. Yo tengo una duda sobre lo, las personas que cualifican para ser representado por un abogado de la sociedad para asistencia legal, porque usamos la palabra inteligente, ¿verdad? Pero, ¿qué, qué significa eso realmente? ¿Se mide por una capacidad de que tenga la persona para, para emitir cier, cierta cantidad de pago? ¿Cómo se determina que una persona... ¿Es indigente o que una persona tiene que buscarse un, un abogado privado?
1: Pues eh, cuando una persona no puede prestar fianza, por ejemplo, ya nosotros presumimos que es indigente. Y si la persona fuera a solicitar nuestros servicios estando en libertad bajo fianza, pues hay unas preguntas que ya la oficina central nos da para nosotros dejarnos llevar y ver si esa persona es indigente o no. Pero la realidad es que eh, vivimos en un nivel de pobreza tan extremo en Puerto Rico que nosotros sabemos que la mayoría de las personas que acuden a los tribunales del país no tienen el dinero para pagar una representación legal. Eh, pero se presume, si no pagaste tu fianza, que eres indigente las personas que llegan por ejemplo a esta oficina que son la las casi todos son confinados pues si están confinados y llevan años sin trabajar pues también nosotros presumimos que son que son indigentes
0: perfecto y otra cosita que eh, quería saber y y una pregunta que me envían es si tienes algún control sobre los casos que escoges o te son asignados o si tienes una Digamos, una discreción de decir, este caso yo no lo cojo, este caso no me interesa, o es lo que te den. ¿Cómo, cómo trabajas esa dinámica?
1: Pues es, es dependiendo en qué lugar de la sociedad te encuentres. Si estás en el tribunal, nosotros trabajamos por turnos. Cada abogado que está en una oficina tiene un turno de vista preliminar. Por ejemplo, esta semana empezó el 2 de, eh, empieza el 2 de mayo y termina el 6 de mayo. Pues el del 2 al 6 de mayo todos los casos que caigan en la sala eh, 201 de Vistas Preliminares de Carolina le tocan a Iris Yaritza Rosario. Y entonces todo lo que caiga ahí lo voy a ver yo. ¿Mm? Eh, siempre y cuando pues la persona sea indigente. Y muy importante que no haya un conflicto ético. ¿Mm? para que la gente tenga idea con un caso reciente. Un abogado de asistencia legal no sería abogado de Félix Verdejo y no sería abogado a su vez de la compañera de Félix Verdejo. ¿Sí? Porque ahí, dice la jurisprudencia, está la semilla de un posible conflicto ético. Porque para defender a uno es muy probable que tengas que... Eh, acusar a otros de determinados actos, ¿no? Es el clásico caso de quien distribuye sustancias y quien la compra. Nosotros tenemos que aceptar a uno de los dos, no podemos. Así que si son indigentes, si no existe un conflicto ético, por ejemplo, que la víctima en el caso de asesinato haya sido cliente nuestro... Por un caso de agresión, cuando lo que el acusado está planteando es una eh, defensa propia, pues obviamente nosotros no lo podemos defender ahí, ¿no? Los cánones de ética nos lo prohíben. Ahí entran los abogados de oficio. Si estás a nivel de la división de apelaciones, también se funciona por turnos. Eh, dependiendo de lo que vaya llegando, se va asignando. Yo, en esta división eh, de asuntos especiales, pues tengo mucha más libertad de escoger, porque la mayoría de la gente que escribe son confinados, así que se les presume indigentes. Casi siempre tengo mayor libertad de decir, este, cuando se me asigna, ahí sí se puede ver, aquí hay algo que se puede hacer, y bueno, en mi caso, yo trato de ayudarlos a todos, a, to a todos los... Uh -huh. lo lo que llegué. Así que es, esas son más o esos son más o menos los criterios.
0: Como mencioné al principio, una de los de las cosas que me llamó la atención fue cuando escuché la, la entrevista de, de Benjamín Torres-Gotay. Particularmente el caso de José Armando Torres, por varias razones. La primera, y te voy a ser bien sincero, es que cuando uno escucha el nombre de uno, o una persona <risa> que se llama igual que uno, pues uno como que se pone alerta, ¿verdad? Y mi nombre, aunque es un nombre bastante común, no es tan común, quizás común, en el caso de él se llama José, ¿verdad? José es un nombre Ajá. más común, pero la combinación de Armando Torres, pues me parece llamativa a mí, por lo menos, porque soy Armando Torres. Y hace tiempito escuché la noticia y, y leí un poco sobre el caso, tuve la oportunidad de escuchar la entrevista que, que tuvo José Armando con, con Benjamín, en la que usted también, participa, en la que también participaste, y quería saber un, un detalle, y es que, en el caso de él y en otros casos en los que has trabajado, eh, viene una persona y, y plantea la situación de que está encarcelado siendo inocente. Y esa pregunta pues siempre está ahí. Y lo que yo quería saber es, ¿cuál es ese proceso que, que tienes de investigación o preparación para la defensa de una persona que, que te está diciendo, mira, yo soy inocente? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo, cómo te preparas para para darlo todo y decir, esta persona es inocente, voy a hacer todo lo posible porque salga.
1: Bueno, lo, al principio dije que la mayoría de la gente piensa que esto es mucho glamour y nada más lejos de la verdad. Si quieres hacer un trabajo de este tipo, tienes que saber que aquí básicamente se hace arqueología. Lo primero que tiene que hacer un abogado o una abogada que quiere llevar este tipo de casos es no andar por ahí buscándolos porque... Pues no, no, la mayoría de la gente te puede decir que es inocente eh, y que no lo sean o te pueden decir que son inocentes, pero cuando tú investigas el caso encuentras que no tienes forma de probarlo, ¿no? Así que tú lo primero que tienes que hacer es un trabajo de arqueología, te tienes que parar de tu escritorio e ir al tribunal, tienes que ir al tribunal a buscar el expediente, en el caso de José Armando, su expediente estaba intacto, estaba completo. Eran dos cajas y te la, te la, me las pusieron una al lado de la otra y yo empecé a mirar las cosas una por una, ¿ok? Y eso es lo que hay que hacer en todos los casos. La gente que me ha planteado a mí que es inocente, yo primero voy y chequeo qué es lo que dicen los papeles, qué es lo que se planteó en el tribunal, ¿Mm? Y voy viendo primero cuál fue esa llamada verdad jurídica. Después hay que hablar con ellos. A, a la mayoría de la gente que está privada de su libertad lo que hay que hacer es escucharla. El que no esté dispuesto o dispuesta a escuchar a la persona que pretende representar pues tiene un serio problema. Y mirando el expediente, mirando cualquier recurso apelativo que se haya llevado, escuchando al a la persona privada de su libertad, que a su vez te va a referir a otras personas que tú también tienes que entrevistar, tú vas a ir creando más o menos la idea de qué es lo que hay. Hay otro muchacho que, que yo sé, por ejemplo, que es inocente, lo sé, y en su caso, después de yo haber ido a estudiar el expediente, pues fui a ver a los perjudicados para ver si... Podía hablar con ellos porque me di cuenta que la, lo único que se podía hacer era convencerlos a ellos de que dijeran la verdad. Y bueno, pues fue un, un viaje allá al lugar donde ocurrieron los hechos para ver dónde supuestamente había ocurrido todo, escuchar de primera mano qué era lo que tenía que decir, el perjudicado, bueno, y puede que vuelvas en esos casos triste porque te das cuenta que hay... Una persona que está cumpliendo una pena que, pues que según los estándares de lo que es el derecho a penal puertorriqueño, no debería estar cumpliendo. Siempre hay que ir a entrevistarlos. Y hay en ese proceso, pues, un, un elemento muy necesario de experiencia. Tienes que tener la experiencia, tienes que tener el instinto, digamos, de darte cuenta de cuándo están diciéndote la verdad y cuándo no, y eso no te lo puedo negar, eso está ahí. Y como, como le dije a Benjamín, también tienes que tener la capacidad de indignarte, de, de estar ante una situación que es injusta y no decir, bueno, pues, este, pues no puedo hacer nada. Hay veces que la verdad es que no hay nada que puedas hacer, pero hay veces que puedes hacer muchas otras cosas más. Y ese trabajo, pues, como te digo, requiere arqueología, requiere experiencia, requiere mucho conocimiento en derecho. Hay que estar todo el tiempo estudiando, hay que estar todo el tiempo leyendo, porque cada día los estándares de lo que es la prueba adecuada para un nuevo juicio pueden cambiar. Pues, eh, en ese caso, estamos hablando de mucho, de mucho trabajo y no tiene nada de glamoroso. El final, en este caso qué bonito, hacemos entrevistas, qué bonito, qué lindo, es lo mejor que me pasó en la vida como abogada, sí, puede ser. Pero en el camino hubo un montón de sufrimiento, un montón de frustraciones y es ver cómo se cierran las puertas una y otra vez de todo el sistema de justicia criminal que se niega rotundamente a aceptar que cometió un error y que continúa lacerando la dignidad de, de un
0: ser humano, ¿no? Sí, esa, esa, eso que plantea eh, al final que el, el Estado o el Ministerio Público se niega a aceptar que cometieron un error y, y poniéndolo, poniéndolo bonito en el sentido de que cometieron un error, hay otras ocasiones en las que se pudiese decir que hubo hasta una, una mala intención de, de alguna persona o algunas personas que estaban eh, envueltas en, en la investigación o en el ¿verdad? o en el juicio porque he conocido casos y en mi en los episodios que he trabajado he visto casos que, que ciertamente el, el propio estado ha estado ahí metiendo su mullero para para que para que pues para ganar el caso o para eh, castigar a la persona que quieren castigar que es lo más triste de esto yo eh, me me encantan escuchar muchos podcasts me encanta el tema de la justicia criminal que fue lo que estudié y hay un podcast que yo escuché recientemente que habla de, de varias injusticias que hay en el sistema criminal en Estados Unidos particularmente. Eso nos toca a nosotros de alguna manera siempre. Pero eh, él habla de un tema particular que son la, las confesiones falsas. Ese tema me, me parece bien fascinante porque hay dos cosas que aquí en Puerto Rico la gente lo toma como si fuera sagrado que es el testimonio directo de una persona y una confesión. Es como uh -huh. que ¿quién va a argumentar en contra del testimonio de una persona que dijo yo te vi y que te señale en la sala? ¿Quién va a discutir a una persona que dice si sí, yo lo hice pero estaba coaccionado o tenía algunos tipos de problemas que lo llevaron a admitir o a hacer una confesión falsa? este ¿Has sabido de casos de confesiones falsas en Puerto Rico o, o hasta tenido la oportunidad de trabajar en algún caso como ese.
1: Las confesiones falsas son, son un problema importante del sistema de justicia. Yo recuerdo una ocasión que no era mi caso, pero pues como en la oficina de asistencia legal en ese momento eh, recuerdo que fue en Fajardo. Todos compartíamos todo. <ríe> eh, leyendo la confesión que había hecho la la muchacha, la acusada en el caso, veíamos no solamente que había sido una acusación eh, coaccionada e, e inducida, sino que veíamos, que veíamos también en ella como la... podíamos percibir que había una cuestión de salud mental muy presente, un, un problema de salud mental muy presente que hacía que todavía la, la, la coacción eh, para que la muchacha confesara fuese todavía mayor. Lo que más me impactó a mí de ese caso, no solo fue como el fiscal lo, lo, lo llevó hasta donde más pudo llevarlo, lo llevó tan y tan lejos que la muchacha salió culpable, ¿no? pero a mí lo que me impactó eh, del caso es, y esto, esto es un poco técnico, pero es, un, es una disyuntiva ética a la que nosotros nos enfrentamos algunas veces, era que no podía presentarse una defensa de inimputabilidad, o sea, una defensa, eh, para los que nos están escuchando, de que la persona había una defensa afirmativa en la que la persona el acusado acepta los hechos, pero alega que los cometió eh, en, sin capacidad mental, ¿no? Ese choque entre tener que decir eso, que te obligaba a aceptar los hechos, pero saber que la muchacha no había cometido los hechos, ¿no? Te ponía en una disyuntiva ética tremenda porque decías, ok, ok. Por un lado, tengo que decir que ella tiene unas discapacidades mentales serias que hacen que confiese, ¿no?, los hechos del caso, pero es que si digo que tiene una discapacidad mental seria, tengo que aceptar los hechos del caso, tengo que aceptar que cometió los hechos del caso. Y entonces, para mí, eso fue una... Verlo fue una verdadera tragedia, porque ahí entonces estaba, enf estaba enfrentándose el sistema frente a un a, un, a una a un quiebre, ¿no? de, de, de lo que, que, el quiebre que supone o la trato como inimputable, o la trato como imputable y la defiendo. Si la trato como inimputable, pues tengo que aceptar los hechos. Pero si la trato como imputable, no acepto los hechos, pero tampoco puedo decir que estaba tan incapacitada como como para que la confesión no sea voluntaria.
0: No no hay una salida de esa... De esa... No hay una
1: salida. Es, 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 eso, es un, eso es un lugar del derecho penal que es bien complicado eh, éticamente hablando y bien complicado a nivel de lo que se supone que es la lógica. Y ahora, ya tú sabiendo ese ejemplo, piensa en los serios problemas de salud mental que hay en Puerto Rico y haz tu conclusión. Mm puede uno confiar en muchas confesiones que, que ocurren a diario en este país. Entonces, eh, bueno, quizás ahorita me estabas hablando de casos en Estados Unidos como el de los cinco muchachos del Central Park que todos fueron obligados a confesar y ahí estaba la tragedia no solo de la confesión, sino de que eran más vulnerables porque eran que cualquier persona acusada, porque eran menores de edad, eh, pero eso lo que han hecho, y bueno, y también podrías estar hablando de Making a Murderer, que en, en, en el que también el menor confiesa, uh -huh. se han tratado de tomar medidas en otros estados para grabar las confesiones, por ejemplo, y aquí no, no, no ha pasado nada, nada al respecto. Una de las la, eh, jurisprudencias más importantes del Tribunal Supremo, que ahora se me escapa el nombre, eh, sobre las confesiones eh, y cómo se deben de suprimir cuando no son voluntarias, es de la Sociedad para Asistencia Legal y lo llevó una abogada que Carlos sí respeta mucho, que es la licenciada Sonia Vilés. <risa> una abogada que dedicó toda su vida a asistencia legal, y ella pudo probar en, el, en, en un contrainterrogatorio cómo fue que esa confesión fue extraída de manera involuntaria.
0: Dijiste que Carlos respeta mucho, pero yo sé que también a ti te respeto un montón.
1: <risa> el sentimiento es mutuo.
0: Mira, Te quería, yéndonos por ese mismo tema, particularmente que, que volvemos de nuevo al caso de de José Armando. Otra de las razones por la cual ese caso me, me llamó la atención es que hace unos episodios atrás en este podcast, yo tuve la oportunidad de entrevistar a una persona que también estuvo en la cárcel siendo inocente. Para los que no sepan, el, el caso de José Armando Torres estuvo 28 años, si no me equivoco, eh, en la cárcel, sí. siendo inocente. En el caso de Robert Anel Díaz, estuvo 9 años siendo inocente. Empezó siendo un joven universitario de 19 años y salió pues un adulto con un montón de problemas, como ustedes ya escucharon en la, en la entrevista, que si no lo han hecho, pues pueden ir y buscarla y, y escucharla. Y una de las cosas que me llama la atención del, del caso de Robert, que fue algo que escuché también en la entrevista de José Armando, es que la, la familia del acusado, en esa desesperación que tienen para tratar de ayudar a su, a su, a su familiar, Hacen lo que sea y entre esas cosas buscan hasta hasta las personas que sí son responsables del, del caso para tratar de decirles al gobierno, mira, estos estos fueron los que hicieron el delito. Esta persona que yo traigo aquí es la que cometió el delito. Está diciendo que es, eh, por favor, saquen a mi hijo y, y, y metan preso a esta persona. Y, y aún así el gobierno no acepta, desiste de, de tomar en consideración esa confesión porque ya tienen, como quien dice, a la persona que querían tener en la cárcel adentro. ¿Cómo tú ves esas similitudes en estos dos casos? Es algo bien común, es eso de que el, el, el gobierno una vez tiene su caso ya cerrado y logra su convicción, cierra como que los ojos y los oídos y, y no quiere ver, no quiere aceptar o tratar de que se pueda ver otra posibilidad. Otro caso que te voy a mencionar es el caso de que trabaje de la masacre de Trujillo Alto, de los dos hombres que no tan solo yo creo que es más fuerte todavía porque incluso ellos salen de la cárcel por un tiempo por unas pruebas de ADN que se hicieron y luego entonces los vuelven a meter a la cárcel. Te estoy haciendo una pregunta súper larga pero es, es, es lo que quiero es más, más o menos hablar de esa situación de cuando los familiares traen personas que se declaran culpables, de cuando hay unas evidencias que están surgiendo, porque tú crees que el que el gobierno no quiere aceptar, no desiste?
1: Eh, yo creo que ahí hay un... Eso es una pregunta súper difícil, ¿no? Y uno podría tratar de especular un poco. Pero hay un nivel de arrogancia eh, importante de, de negarse a reconocer que hubo alguna falla no solo como un profesional del derecho y un operador jurídico, sino también como una persona, ¿no? A mí me parece que ese componente de la arrogancia es muy grande. Una vez yo vi un caso por asesinato, que era una clásica defensa propia, en Fajardo también, por fortuna la persona salió en libertad, y cuando salimos de sala, el fiscal me dio la mano y me dijo, te felicito. Yo digo, ah, no estás enojada de mí. Dice, bueno, a mí no me gusta perder, pero como quiera te felicito. Y yo le dije, pero es que aquí no gané yo, ni perdiste tú. Estamos hablando aquí de la vida de un ser humano. ¿Mm? Y hay un poco ese componente también de, de arrogancia de esto lo llevé yo, yo supe cómo lo hice y yo hice justicia y aquí no hay nada que revisar y punto. Eso es muy típico de los seres humanos, no aceptar que cometieron un error. Eso, eso es por un lado, pero por otro lado, yo estaba leyendo el otro día un libro fantástico que se llamaba se llama The Feminist and the Sex Offender. Y las autoras, eh, que son eh, feministas abolicionistas, de, decían que había, much, había que tener mucho cuidado cuando uno abrazaba como activista o como abogado determinadas reformas, porque muchas reformas que uno persigue del sistema de justicia lo que hacen es robustecerlo más. Y daba entonces el ejemplo de los inocentes, dice, bueno, podríamos decir que... Ellas son abolicionistas porque no creen en la cárcel, ¿no? Y era, ellas, ellas son feministas, repudian la violencia de género, pero no creen en la cárcel, aún habiendo ellas sido víctimas de violencia sexual. Y dicen, está muy bien que hayan proyectos de ADN, muy bien, perfecto, eh, pero eh, y los tenemos que apoyar, pero en nuestra lucha por reformar el sistema en este caso sacando a los inocentes de la cárcel, no podemos robustecerlo de, de otra forma. ¿Cómo lo robustecemos? Bueno, pues con el típico binomio de inocente y culpable. El que está, el que es culpable se merece estar ahí, pero el que es inocente no. Y cuando hablaban de los errores de la justicia en los casos de ADN decían, no son errores. Lo que demuestran es que el sistema de justicia funciona como tiene que funcionar. Funciona para eliminar a quien pretende eliminar. Eh, y a mí eso me, me, me marcó muchísimo, ¿no? Porque el sistema es una máquina. Y bueno, pues funciona muy bien porque nos llevamos enredados también a los que son inocentes, que casi siempre son pobres, que casi siempre son negros. Bueno... Quería, quería mencionar eso también como, como un componente importante a tomar en cuenta. Pero volviendo a lo del error y a la arrogancia, es, es, y bueno, está también eh, el hecho de que muchas personas que han estado laceradas, que han sido dañadas por un acto delictivo, que como puede ser la perjudicada en el caso de José Armando, que fue agredida sexualmente por tres hombres. O sea, eso es una situación en extremo traumática. Eh, ella se niega a reconocer que él no estuvo ahí y bueno, después de tanto tiempo que desde el sistema te están diciendo fue él, fue él, fue él, fue él, fue él. Aunque yo te ponga en bandeja de plata el que fue, tú no vas a reconocer ese error porque te estarías cuestionando también eh, a ti misma. Y bueno, también está el componente de que el Estado no quiere aceptar su responsabilidad porque sabe que puede haber después causas legales eh, por los daños y perjuicios que se causan. Así que hay muchas cosas, ¿no? Lo que, lo que a mí me parece muy curioso es que Puerto Rico es una de los las últimas jurisdicciones en poner en vigor las leyes de ADN con las que se pudo eh, trabajar el caso de José Armando. Y es también una jurisdicción que trabaja distinta a la revisión de los casos. Hay jurisdicciones en las que son los propios eh, operadores judiciales o los fiscales los que deciden revisar los casos, ¿no? Y aquí, no, 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 eso no, no existe y lo vimos en el caso de los inocentes de Aguada, que no fue hasta el final que dijeron, está bien, nos equivocamos. En el caso de Trujillo Alto siguen diciendo que no se equivocaron y ese caso es a mí lo conozco porque sé que la gente, conozco a la gente que lo trabajó, el licenciado Alex Omar Rosa, los abogados del proyecto ADN. este Hay otro caso pendiente en Arecibo también de, de un, eh, una persona que alega ser inocente Así que lo que debería pasar sería que el propio Estado, yo francamente no entiendo, si tú tienes material genético de unos hechos delictivos y tú tienes un banco de datos de ADN, ¿por qué tú no puedes revisar todos esos casos como tu propio como sistema de justicia? Y de esa forma sacas a todas las personas que pues que según el discurso del sistema de justicia criminal en Puerto Rico no merecen estar en, en la cárcel.
0: Hay algo que me parece un poco contradictorio y es que eh, por una parte el gobierno se niega a hacer eso que tú dices eh, por modo propio, hacer esos exámenes y hacer esas comparaciones y decir, mira, tuvimos 20 personas que cuyo ADN no concuerda, vamos a celebrarle un nuevo juicio o no tenemos elementos, pues vamos a, a sacarlo. Pero por otro lado, eh, hubo una decisión que fue la de Estados Unidos, eh, la de Luisiana, no me acuerdo el nombre ahora mismo, que fue después de la de Sánchez Valle, la del 260, ¿verdad? Uh -huh. La decisión de que los casos también en Puerto Rico tienen que decidirse 260 y la misma legislatura rápido quiso que esos casos entonces se hicieran retroactivamente dando la posibilidad de que muchas personas cuyo juicio no se vio 12 a 0, pues tengan eh, la oportunidad de salir o que se tenga que celebrar un nuevo juicio en el caso de que haya los elementos que no sé si es que no saben lo que están haciendo o si es que tienen un interés porque personas salgan eh, liberadas. Porque por un ca por una parte no quieren ayudar teniendo a personas ya en la cárcel, simplemente haciendo las pruebas de ADN y por otro lado, ¿Quieren hacer esta decisión retroactiva para que entonces la aplique a todas las personas que están en la cárcel?
1: Pues mira, yo eh, te tengo que decir que la legislatura <ríe> hace cosas que algunas veces yo no entiendo, ¿no? Pero en este caso, en este caso, yo tengo fundamentos en derecho para decir por qué un proyecto de ley como el de la retroactividad de la unanimidad del jurado debería concretarse y extenderse hasta casos que sean eh, finales y firmes, ¿no? Podríamos eh, hablar tú y yo sobre eso, que es muy técnico. Eh, yo soy de las que piensas que debería eh, eh, dársele ese tipo de alcance independientemente de quién lo haya empujado o no lo haya empujado, ¿no? Este, porque la verdad es que, por ejemplo, el caso de José Armando fue 9 a 3 y una decisión como esa a él, eh, ante la eventualidad de que no hubiese habido un material genético, quizás le hubiera ayudado también. Este, hay muchísimos proyectos de ley que se podrían poner en, en, en funcionamiento y, y ser firmados por el gobernador para escarcelar a muchísimas personas. Que de nuevo, en términos eh, de lo que es, y, y estoy haciendo comillas, ¿no? En, en, nuestra, en nuestra conversación, eh, las imágenes que ya no representan en los términos de la peligrosidad eh, discursiva del Estado ninguna amenaza para, para la población que supuestamente está en la libre comunidad. ¿no? Sí, así que yo aplaudio, aplaudo cualquier iniciativa que redunde en la escarcelación de una parte importante de, de la población población que está privada de su libertad para un poco darte la razón y no dejarte tan solo en eso que dijiste a mí me llamó mucho la atención cuando la legislatura eh, reaccionó rápidamente al caso de Luisiana solicitando la retroactividad a casos que hayan advenido finales y firmes, que no se hubiese hecho lo mismo con los casos de menores juzgados como adultos que cumplen cadenas perpetuas y que según la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Miller y Montgomery también tendrían que revisarse. Y solamente fue Denis Márquez en un momento el que eh, presentó legislación para que esa, esa interpretación también fuese aplicada de manera retroactiva sin ninguna duda en el cuatrienio pasado, y bueno, un legislador en particular no puso el, la votación en reglas y calendario, y eso no se pudo concretar. Pero de nuevo está eh, la, en la legislatura un proyecto de Denis Márquez, que le daría eh, retroactividad, o sea, todas esas sentencias impuestas eh, antes de Miller y, y Montgomery, podrían ser revisadas y, o podrían ser eh, este, evaluadas por la Junta de Libertad o Palabra.
0: Ok, perfecto. Yo te iba a mencionar también, ya para, para finalizar, y no quiero entrar en, en, en la controversia de lo que está ocurriendo actualmente en el país o, o la, el tema que, que está abrumando eh, a todo el mundo en este momento, pero sí me parece particular algo, y es que en los episodios que yo he trabajado anteriormente, trabajé un episodio que fue la masacre de la tómbola. En ese caso, el gobierno federal pues, acusó a Alexis Candelario y le trataron de poner la pena de muerte, eh, pero el, el jurado puertorriqueño pues, no, no quiso hacerlo. Creo que fue una decisión 11 a 1, si no me eh, equivoco. E incluso hay otro podcast que entrevistó a esa jurado que fue la que arrancó esa pena de lo muerte. Te, te voy a conseguir, te lo voy a conseguir, eh, es muy buen episodio, y si, y ahora mismo se me olvida, pero lo voy a poner en las notas del episodio para que la gente lo escuche. Yo la había recomendado antes. También Radio Independencia habló de eso hace poco, pero ese podcast es de Estados Unidos. Entonces, ahora mismo está planteándose de nuevo la, la la misma posibilidad y el mismo tema de la pena de muerte por el gobierno federal en Puerto Rico, se está haciendo unas comparativas que se buscó al mismo abogado que fue el representante de Alexis Candelario en aquel momento para que trabaje entonces el caso de Félix Veldejo si es que el gobierno federal persigue la pena de muerte y el debate vuelve de nuevo al país de la pena de muerte sí, pena de muerte no pero he visto muchas encuestas y sondeos que se hacen por ahí, y aunque hay mucha gente vocal a favor de la pena de muerte, yo pienso que todavía el país no no siente o no tiene esa, esa, ¿cómo te diría?, no se atreve a hacerlo. Yo estoy totalmente en contra de la pena de muerte, y lo he dicho en varios de mis episodios, he hablado del tema desde que cuando fue que eh, se, se hizo ilegal la pena de muerte en Puerto Rico, o se abolió la pena de muerte, que fue hasta un propio gobernador estadounidense que lo hizo, y he hablado mucho de ese tema y, y he sido consistente en eso, pero me da pena que, que, que el debate vuelva de nuevo a la, a la, al país por este caso de, de Felipe Verdejo, que, que aunque es bien terrible, pues vuelve y saca a relucir este tema de, del Estado como, como un ente que también mata, que quita la vida a las personas por quitarle la vida a otra
1: yo eh, llevo 14 años en la
0: profesión
1: y la he tratado de eh, como relacionar con, con trabajo de investigación y eh, con mucha lectura, eh, porque uno se va dando cuenta de cuán, como, di como dijeron los criminólogos críticos, cuán selectivo es el aparato represivo de un país, ¿no? Así que yo puedo eh, decirte hoy aquí que yo eh, cada vez me considero más abolicionista, pero no solo de la pena de muerte, porque así se llama también la gente opuesta a, a ese castigo tan bárbaro, sino también abolicionista del, de la cárcel. Todavía no he llegado al punto de ser abolicionista del derecho penal como tal, porque es, eso es otro tipo de abolicionismo, pero cada vez estoy más convencida de que la cárcel eh, no debería existir, ¿no? Yo no puedo eh, sino mirar con mucho, con mucho espanto lo que estamos viviendo en estos días, porque... Yo eh, reconozco como mujer, como madre de una hija de cuatro años, que nosotras las mujeres llevamos las de perder en esta sociedad que es en extremo patriarcal y machista. Eh, pero también veo, como lo ha hecho, como lo ha señalado la criminología crítica, mujeres tan valiosas como Angela Davis, que el sistema punitivo es patriarcal que el sistema punitivo es machista. Que el Estado mate a una persona es la representación de la hipermasculinidad, ¿no? Y que lo mantenga en prisión por años y años para causarle sufrimiento, como decía el papá ayer de Keishla, que yo bueno, lo podía entender también, pero también representa la venganza, representa lo punitivo, y eso es machismo. Porque... Si no estuviéramos viviendo en esta sociedad en donde todo se resuelve de la forma en que se resuelve y otros valores que pueden ser muy femeninos de resolución de conflictos estuvieran siendo utilizados, la diferencia sería brutal. Pero hay algo que, que, que quiero añadir y es que yo también confío en que los jurados sigan resistiendo a eso, porque yo eh, creo que aquí hay una imposición también que es, que, que es colonial y quieren de toda forma hacernos cambiar la perspectiva de lo que nosotros creemos es la vida y hemos resistido siempre, yo confío en que vamos a resistir yo, yo sé que hay veces que uno puede palpar un poco de mucho populismo punitivo en los discursos mediáticos y en los discursos que la prensa dominante quiere imponer como si fuera la opinión pública, pero nosotros recientemente tuvimos un referéndum sobre el derecho a la fianza. Y lo ganó lo ganó la percepción del pueblo de que tenemos que tener más libertades, más garantías, más derechos frente al aparato punitivo estatal. Así que yo confío en que eso lo va a seguir siendo un foco de resistencia entre la población puertorriqueña. Y, y aprovecho tus micrófonos para decir que hay que tener mucho cuidado mucha precaución de cuando uno pretende, y ahora estoy parafraseando eh, las palabras del observatorio móvil que, que lidera la socióloga Madeline Román. Cuando uno pretende con ciertas acciones erradicar la, la violencia, pero la violencia entonces vuelve a ese lugar de donde tú la quieres erradicar. Pretendemos erradicar la violencia de género y asumimos determinados discursos que a su vez provocan, en este caso, la imposición de una regla que es imperialista totalmente, <ríe> que es la pena de muerte en nuestro contexto, y, de, y también para un hombre que es negro. ¿Mm? Así que la, el, el análisis tiene que ser de nuevo citando a Angela Davis, tiene que ser interseccional. No es que es más importante, ser mujer, defender el hecho de que somos mujeres o defender el hecho de que hay negros a los que se le impone en mayor medida la pena de muerte o que somos pobres, no. Todo tiene que, todo tiene que analizarse interseccionalmente, ¿no? Y solo así, solo así podremos erradicar... Si es que se puede erradicar la violencia, de porque somos seres humanos y pues somos siempre seremos conflictivos, siempre van a haber conflictos. ¿Cómo los gestionamos? Esa es, esa es la pregunta y, y la posible respuesta menos punitiva.
0: Te quiero dar las gracias por esta conversación que hemos tenido. Sé que tienes un montón de cosas que hacer y a lo mejor tu hija por ahí te espera en tu casa. <risa>
1: Yo, yo ha sido un placer estar eh, aquí hablando contigo. Quería cerrar, eh, eh, yo sé que hay mucha gente que no piensa como nosotros y yo sé que hay mucha gente que quiere cárcel y que quiere pena de muerte, lo sé. Pero entonces convendría hacernos eco en este momento de las palabras de una persona que yo respeto muchísimo de Fernando Picó, ¿Mm? y el día menos pensado usted puede terminar preso o el día menos pensado su hija o su hijo puede terminar pres preso, así que lo que tenemos que tener es un poco de humanidad, porque Félix Verdejo tiene una familia también, ¿no?, y y uno nunca sabe cuándo un familiar de uno termine encerrado tras los barrotes o termine siendo estando a, a, a la merced de un jurado que pueda imponer o no la pena de muerte.